0: De schriftlezing is uit de tweede brief van de apostel Paulus aan zijn vriend en collega en zoon, noemt hij hem soms zelfs, Timotheus. Maar voordat we dat gedeelte lezen, toch eerst een paar versen over hoe dat begonnen was, uit handelingen 16. Die innige band tussen Paulus en Timotheus, hoe hij hem daarin... Liestere waarschijnlijk. Derbe en Liestere staat er. Uh, gevonden heeft. Op zijn tweede zendingsreis. En Timotheus. Ook meenam. Als een soort assistent. In de dienst van het evangelie. Handelingen 16. Vers 1 tot en met 3. En daarna. 2 Timotheus 3, het tweede gedeelte. En hij, dat is hier Paulus, kwam in Derbe en in Lystra en zie, er was daar een zekere discipel van wie de naam Timotheus was, de zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. Van wie een goed getuigenis gegeven werd door de broeders in Lystra en Iconië. Paulus wilde dat die met hem mee zou gaan. En hij nam hem bij zich en besneed hem omwille van de Joden die in die plaatsen woonden. Want ze wisten allen dat zijn vader... Een Griek was. Nou je voelt de spanning al een beetje. Hè? Een Griekse vader. Een Joodse moeder. Moet dat lastig geweest zijn. Voor die jonge Tim. Timotheus. Welke kant gaat het op. In zijn leven. Dat is belangrijk. Ook als het gaat om. De tekst. En het gedeelte uit. 2 Timotheus 3. Dat we samen lezen. We beginnen bij. Vers 10 en lezen dan ook nog even door in hoofdstuk 4. 2 Timotheüs 3 vanaf vers 10. Maar u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levenspraktijk, geloof, geduld, liefde, volharding en in mijn vervolgingen en lijden, zoals die mij overkomen zijn in Antiochieën in Iconium en in Lystra, wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan en uit die allen heeft de Heer mij verlost en ook allen die God vruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden, maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger overgaan, ze misleiden en ze worden misleid, blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. En dat u van jongs af aan de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden. In de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort. Volmaakt zou zijn. Tot elk goed werk. Volkomen toegerust. Ik bezweer u. Ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus. Die de levenden en de doden zal oordelen. Bij zijn verschijning. En in zijn koninkrijk. Predik het woord. Vol hart daarin. Gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat ze de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat ze zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels, maar u wees nuchter in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, vervul uw dienstwerk ten volle. De apostel Paulus draagt hier eigenlijk het gezag over aan Timotheus, want hij weet dat hij nog maar een korte tijd heeft. Hij hoopt dat Timotheus nog op tijd zal zijn, voor zijn heen gaan. Daar vraagt hij ook om in het laatste hoofdstuk. Kom snel naar me toe en neem nog wat dingen mee. Maar deze tweede brief aan Timotheus is ook een soort geestelijk testament, een afscheidswoord. En het is zo belangrijk dat Paulus dan juist in dat afscheidswoord Timotheus op het hart drukt om bij de schriften te blijven. Het zal niet meevallen. Het zal moeilijk worden. En Paulus maakt zich misschien ook wel een beetje zorgen hoe moet dat gaan met al die gemeenten. En Timotheus is nog een stuk jonger dan hij zelf. En zo'n grote verantwoordelijkheid. Maar toch... Je hebt dat woord. Houd daaraan vast. Houd vol. Want dat woord, dat woord van God is levend en krachtig. En dan herinnert hij je maar aan in vers 15 en 16 de woorden van onze tekst. En dat u van jongs af aan de heilige schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof. ...dat in Christus Jezus is. Heel de schrift... ...is door God ingegeven... ...en is nuttig... ...om daarmee te onderwijzen... ...te weerleggen... ...te verbeteren... ...en op te voeden... ...in de rechtvaardigheid. Geliefden in de Heere... ...Jezus Christus. De Bijbel... ...heel de Bijbel... Vanaf Genesis 1 tot openbaring 22 is het woord van God. Het heilig en onfeilbaar woord van God. Daardoor spreekt de Heere tot ons. En rondom dat woord zijn ook vandaag weer miljoenen, tientallen miljoenen christenen bij elkaar. In heel verschillende omstandigheden, in allerlei verschillende talen. Maar toch datzelfde woord van God. Eigenlijk heel wonderlijk. Dat dat woord zoveel mensen raakt. Heel persoonlijk. Dat het zo'n kracht doet. en effect heeft. Dat het voor zoveel mensen ook een richtsnoer is. De stem van God in hun persoonlijk leven. De Bijbel is het woord ...van God. Maar als ik nou vanmorgen zou vragen... ...hoe weet je dat eigenlijk? Dat het zo is. Wat zou je dan antwoorden? Misschien dat onze jongeren wel met die vraag zitten. Ja, ik geloof dat wel. Omdat ik daar ook bij opgegroeid ben. Ik heb dat van huis uit meegekregen. Nou, Timotheus ook. Dat hebben we net gelezen. Maar ja, als ik dat niet van huis uit had meegekregen... ...dan had ik het misschien niet geloofd. Dat kan ik me goed voorstellen. En de een zal misschien meer last hebben van twijfel of bepaalde vragen... ...als het om het schriftgezag gaat. Dan de ander, als je studeert bijvoorbeeld... Nou, ...dan kun je ook best een beetje in een crisis raken. Wat geloof ik allemaal? En waarom geloof ik dat allemaal? Zo'n zo crisis is niet verkeerd. Als het maar goed afloopt natuurlijk, want ja, het kan ook anders aflopen vragen. Waarom is dat zo? Hoe weet je dat eigenlijk? Nou, misschien zegt u nou, die vragen herken ik niet. En, nou, dat hoeft ook niet per se. Ik denk niet dat we alle vragen allemaal hoeven te herkennen. En het is heel mooi als u gewoon heel eenvoudig mag leven bij dat heilige en onfeilbaar woord van God. En toch is het denk ik voor ons allemaal wel goed om er eens even bij stil te staan. Waarom is dat zo? Want, laten we eerlijk zijn, het gezag van de Bijbel staat wel behoorlijk onder druk. Je hoort het jongeren zeggen, ja dat staat wel in de Bijbel, maar dat vond Paulus. Het is toch nu niet meer zo? Of ja, het staat er allemaal wel, maar zou het ook allemaal zo gegaan zijn, al die wonderlijke verhalen? Het gezag van de Bijbel is niet vanzelfsprekend. Zeker niet in onze tijd. Hoef ons daar niet over te verwonderen, trouwens. Want dat het gezag onder druk staat, heeft natuurlijk te maken met de geestelijke strijd die er is. Het zou heel vreemd zijn als de Bijbel het woord van God was en niemand daar een vraagteken bij zou zitten. Het is immers begonnen al met de vraag, is het waar wat God gezegd heeft? En die vraag die klinkt in alle contexten en in alle even. Juist omdat de Bijbel het woord van God is, staat het ook onder druk. Ken je dat ook bij jezelf? Niet alleen die geestelijke strijd. Maar misschien ook wel de neiging om te wantrouwen. Ons verstand is verblind door de zonde. En dat is ook een reden dat we dat gezag van de Bijbel moeilijk te aanvaarden vinden. Paulus schrijft daarover dat er mensen zullen zijn, met name in de eindtijd... Die hun gehoor afkeren van de waarheid en liever fabels en verzinsels geloven dan het woord van God. Nou dat was toen al zo bij Timotheus een zorg en dat is nu misschien nog veel sterker het geval. Hoe zit dat nou met de Bijbel als het woord van God en hoe kun je dat dan zeker Weten. Want het kan wel. Daar wil ik vanmorgen drie dingen over zeggen. In de eerste plaats laat ik daarmee beginnen. Heeft die schrift, die schriften, staat meervoud in de tekst. Heeft iets van een innerlijke kracht. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, ja, de Bijbel is het Woord van God omdat het erin staat. Hè? Er staat gewoon in de tekst, heel de schrift is door God ingegeven. 2 Timotheus 3 vers 16, dat is een bewijstekst dat de Bijbel het Woord van God is. Maar dat is ook een beetje cirkelredenering. Zouden onze kritische jongeren dan zeggen, ja, als er in het boek staat dat het het Woord van God is, het kan in elk boek wel staan. En trouwens, er zijn ook andere heilige boeken, toch? Zoals de moslims met de Koran. Dus het staat er wel en het is ook zo, maar ja, dat heeft ook iets van een cirkel. En, en daarom is het belangrijk wat er aan vooraf gaat, namelijk dat Paulus Timotheus ergens aan herinnert. Je weet het toch nog wel, zegt hij, van jongs af aan ben je ermee opgevoed met de heilige schriften, meervoud, die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Dat is een beetje zwak vertaald. Eigenlijk staat er, ze hebben de kracht in zichzelf om je wijs te maken, om gered te worden, om zalig te worden. Er is dus iets in die Bijbel, in dat getuigenis van de profeten, want het gaat hier in de eerste plaats om het Oude Testament, de schriften waarbij Tim als jongetje was opgegroeid, en die verhalen uit de Bijbel, en die psalmen uit de Bijbel, en die wetten van Mozes, die hebben een kracht... Ja, dat is onvoorstelbaar. Dat heeft je geraakt. Als kleine jongen al. En laat ik dan toch maar even proberen om het verhaal te vertellen van Timotheus. We weten dat natuurlijk niet heel precies. Maar je kunt je dat zo voorstellen. Hè? Hij woont daar ergens in Turkije. Klein Azië. En hij groeit op. Zijn moeder is Joods. Mijn oma ook, Lois, oma Lois en Aumice. Ze hebben eerbied voor de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar zijn vader, ja, daar zal Lois misschien ook wel wat zorg om gehad hebben, of verdriet van gehad hebben, is niet joods. Hij is een Griek. En hij gelooft misschien wel in al die goden van het Griekse Pantheon, in de cultuur, de hoogstaande cultuur van Griekenland. Hij heeft niet zoveel met die oude verhalen uit dat oude boek. En je zal maar opgroeien als jongeren. Misschien zijn er ook wel jongeren hier in de kerk. Of in jullie vriendenkring. Die opgroeien in zo'n spanningsveld. Tussen geloof en ongeloof. Tussen Bijbel en wereld. En wat zou je dan kiezen als je opgroeit? Het lijkt toch heel aantrekkelijk om te kiezen voor een leven in de wereld van cultuur en wetenschap. ...om te geloven wat iedereen gelooft. Want die Joden in de diaspora, dat was toch maar een kleine minderheid. En bovendien, Timotheus was niet besneden. Dat wilde zijn vader blijkbaar niet. Hij was wel Joods, hè? want in het Jodenom gaat het via de lijn van de moeder. Ze zeggen er dan meestal bij, je weet nooit zeker wie de vader is. Hè? Dus het veiligste is via de lijn van de moeder... Je bent Joods als je uit een Joodse moeder geboren bent. Hij was wel Joods, maar zijn vader wilde kennelijk niet dat hij het teken van Gods verbond zou ontvangen. We zouden zeggen, hij was niet eens gedoopt. In onze, in onze tijd, spanningsveld. En toch, ja, wonderlijk, er is iets in het geloof van zijn moeder, toch? Hè, ondanks haar gemeente huwelijk, is er iets van het geloof gebleven? Of misschien was het weer teruggekomen in haar leven. Ondanks haar huwelijk met een Griek en zijn oma. Die met zoveel eerbied sprak over de God van Abraham, Isaac en Jacob. Die prachtige verhalen over David en Goliath. Over Abraham en Isaac en het offer. Het maakte op de kleine Tim een onuitwisbare indruk. En van jongs af aan is hij opgegroeid... Met de heilige schriften. Niet dat hij nooit getwijfeld heeft. Dat er geen strijd geweest is. Het zit misschien al een beetje in zijn naam. Hè? Geen Joodse naam. Geen David of Abraham, Maar een Griekse naam. Timotheos. Wel een heel mooie naam. Godvrezend betekent het eigenlijk. Er zit me naast iets van een compromis in. Geen Joodse naam. Maar toch wel iets van God. Iets van het geloof. Godvrezend. En Zo is hij opgegroeid spanningsveld. En dan komt de apostel Paulus op de eerste zendingsreis, vermoeden we, weet het niet helemaal zeker, want dit is de tweede zendingsreis en dan vindt Paulus daar in Lister een discipel. Dus tijd tussen de eerste en de tweede zendingsreis was Timotheus Christen geworden. Een discipel van de Heer Jezus. En ik kan me zo voorstellen dat hij daar als tiener in de synagoge zat met zijn oma en zijn moeder. En dat die vreemde apostel Paulus kwam met de boodschap. De Messias is gekomen. De Heer Jezus Christus. En nu Hij gekomen is. Want zo de Paulus overal. Hoeven wij de wet niet meer te vervullen. Als we dat gaan proberen dan veroordeelt die wet ons alleen maar. Misschien had Timotheus ook wel het idee. Ik kan niet aan al die eisen voldoen. Ik ben niet eens besneden. Maar het hoeft ook niet meer. Zegt apostel Paulus. Zelfs de besnijdenis hoeft niet meer voor degenen die niet Joods zijn, want alleen door het geloof in de gekruisigde Christus kun je gered worden. En als je zo de Bijbel leest, Jezaja 53 en de psalmen en de wet van Mozes, het wijst allemaal heen naar de komst van de Messias, hij schrijft ergens, ik heb niets anders gepreekt dan Jezus Christus en die gekruisigd en zo heeft hij ook gepreekt daar in Listeren en in Derbe, de Heer Jezus geschilderd als voor de ogen en het hart van Timotheus ging open voor de boodschap van het evangelie, Jezus Christus is ook mijn verlosser. Mijn zaligmaker. Het doet er niet meer toe of ik wel of niet besneden ben. Of ik wel of niet al de Joodse wetten kan onderhouden. Eén ding is nodig. Dat ik met een gebroken hart vanwege mijn zonden. Al mijn zaligheid zoek in Jezus Christus de gekruisigde. Hij is opgestaan. Hij leeft. Hij leeft. Hij is ook mijn heiland. Mijn Here. En nu schrijft Paulus zoveel jaren later. Weet je het nog, die Timotheus? Die kracht van de God tot zaligheid? Van jongens af aan ben je opgegroeid met de heilige schriften. En in jouw leven is het effect zichtbaar geworden van dat heilig en onfeilbaar woord van God. Als ik terugdenk aan je tranen, schrijft Paulus ergens anders. Kennelijk was er ook verdriet. Emotie, Tranen van gebrokenheid. Misschien ook wel tranen van blijdschap over het evangelie. Kan het ook voor mij? Is de Heer Jezus ook voor mij gekomen naar deze wereld? Is Hij ook mijn verlossen? Ja. Want het staat in het boek. De schriften. Die getuigen. Dan kom ik weer terug bij die vraag, hè. hoe weet je nou dat de Bijbel het woord van God is? Het is niet het woord van God omdat jij het gelooft. Dat niet. Het was al het woord van God en het zal ook altijd het woord van God blijven. Het gezag van de Bijbel staat los van ons geloof, gelukkig maar. Dat gaat dan alles vooraf. Maar hoe weet jij het nou? Dat kan toch niet. Nou, je kunt het wel aanvaarden. ze geloven de Bijbel van kaft tot kaft. Maar dat kan toch eigenlijk niet. Zonder. Die persoonlijke betrokkenheid. Het geloof. In de Heer Jezus Christus. Kun je ook zeggen. Ja. Van jongs af aan ben ik erbij opgegroeid. Maar ik heb ook ontdekt. Dat het een kracht van God is. Tot zaligheid. Voor een ieder die. Gelooft. Het is een kwestie van vertrouwen op de schriften. Dat weet je toch wel, Timotheus? Je zou bijna zeggen: het beste antwoord op die vraag, of misschien mag ik zelfs zeggen: het beste bewijs dat de Bijbel het woord van God is, dat ben jij zelf. Als je in Hem gelooft. Als je net als Timotheus een discipel van de Heer Jezus mag zijn, dan moet je niet gaan denken: ja. Wie bepaalt het dan? Of de kerk dat bepaalt? Of hoe kun je dat dan bewijzen met allerlei argumenten? Er zijn best wel argumenten voor dus een de discussie, apologetiek, vind ik ook nog wel interessant en mooi om aan mee te doen. Maar uiteindelijk komt het natuurlijk aan op de kracht van het evangelie. Een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Dat is het eerste antwoord op die lastige vraag... Maar en dat is meteen ook het tweede antwoord. Vanuit de kern van het evangelie is er ook een middelpuntvliedende kracht die heel de Bijbel doortrekt. Weet je wat dat is trouwens? Een middelpuntvliedende kracht. Als je een steentje aan een touw hebt die je slingert, dat rond of misschien een emmer met water zou je vanmiddag kunnen proberen, niet helemaal vol. Dan hoor lets kletsnat. Maar als je een beetje water onder in die emmer doet. En je begint te slingeren hè, met die emmer. En je draait, dan kun je hem op zijn kop draaien. Helemaal rond. Zonder dat je nat wordt. Zo is het ook met de Bijbel. De Heer Jezus, dat is het centrum. Maar vanuit dat middelpunt van de Heer Jezus Christus is er een kracht die door heel de Bijbel heen trekt. Luister maar. Heel de schrift... Is door God ingegeven. Die kracht dat gaat om het geloof. Dat in de Heer Jezus Christus is. En dat gaat ook over de schriften. Hè? Al die bijbelboeken. Maar, maar hier staat elk schriftwoord. Zo zou je kunnen vertalen. Of alle geschriften. Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomium. Noem maar op. Al die bijbelboeken. Of zo kun je het ook vertalen. Het maakt voor het resultaat eigenlijk niet zoveel uit hoe je het vertaalt. Heel de schrift is door God ingegeven. Is doorademd. Staat er letterlijk Theopneustos. Door God geademd. Theos, hè, net als in Timotheus. Theos is God. En Pneustos, Pneuma, dat is de geest, maar ook de adem. Een pneumatische boor, hè, dat is zo'n luchtdrukboor, lucht, beweging van lucht. Nou, dat is een Grieks woord, dat betekent eigenlijk, heel de Bijbel is de adem van God zelf daarin, van het begin tot het eind, en tot in de kleinste details, aanwezig is. Het getuigt van de Heer Jezus Christus, maar het is ook doorademd van de Geest, van God. Elke, elke letter. Ja, misschien had Timotheus, want zo ging dat vroeger ook wel, leren schrijven. In ieder geval in, in het Jodendom ging het zo dat daarvoor vaak ook de teksten van de Bijbel gebruikt werden. En leren lezen. Weet je nog dat je... Waar was dat? Groep 3? leerde letters lezen. A, B, C. En je eigen naam, hè? Kan je je eigen naam al lezen? De letters van je eigen naam. Het is dat een mooi moment dat je opeens kunt ontcijferen wat er staat... Ik herinner het me nog wel, we woonden nog in Amerika toen, dat ik uh, net een beetje kon lezen. En dat mijn vader toen zei, wil jij een keer uit de Bijbel voorlezen? Doen hoor, als jullie kinderen leren lezen, laat ze dan ook gewoon eens thuis uit de Bijbel lezen. Nou, het was best wel moeilijk natuurlijk. Ik weet nog waar het over ging, over Zacchaeus, die in de sycamore tree, dat was een moeilijk woord voor me, in de vijgenboom klom. Dat mocht ik voorlezen. Prachtig. Doe hoor. Want dat is één geheel. Hè, dat je van jongs af aan leert lezen. Om de Bijbel te kunnen lezen. Dat je vertrouwd wordt met het woord van God. Want wat elk schriftwoord is doorademd van de geest van God. Het gaat niet alleen maar over toen. Toen David het opschreef. Je ziet hem zitten als herder, de Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. En toen David dat opschreef, een mooi gedicht over God, een gebed tot God, was daar de heilige geest. Dat is de inspiratie van de schrift die hem leidde bij het kiezen van de woorden. En in zijn, Dat waren Davids eigen woorden, natuurlijk. En, en toch is het ook tegelijkertijd Gods eigen woord. Want het is door God ingegeven, niet gedicteerd. Als het groot Nederlandse dictee dat je letterlijk moet overschrijven wat je hoort. En enkele keer gebeurt dat in de Bijbel in openbaring. Hè? Schrijf zus en zo. Maar dat is eigenlijk een uitzondering. Meestal gaat dat niet zo. Meestal wordt iemand gewoon, ja gewoon. Dat is toch eigenlijk heel wonderlijk. Terwijl die aan het schrijven of aan het dichten is. Komt de heilige geest van God met wijsheid en met licht en zijn de woorden die daar staan tegelijkertijd de eigen woorden van God, door God ingeblazen. Maar niet alleen toen, toen David schreef of toen Lucas alles nog eens heel goed uitzocht, hoe het ook alweer zat met de geschiedenissen van de Heer Jezus en aan Theophilus. Dus een brief schreef. Het Lucas-evangelie is eigenlijk een brief aan Theophilus. En handelingen, dat is een tweede brief aan Theophilus. Ja, het gaat heel gewoon, heel menselijk. Maar toch, het gezag waarmee die brieven en evangeliën en profetenboeken spreken, dat is Gods gezag. Dat blijkt wel als je ze leest. Wonderlijk. Het is Gods woord. En het is het mensenwoord. En die twee komen samen en niet alleen toen, maar tot op de dag van vandaag zijn de heilige schriften doorademd van de heilige geest van God. Dat maakt het ook wel, ik zeg dat voorzichtig, een beetje kwetsbaar. 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 Dat, dat past misschien ook wel juist bij de Bijbel. Dat is een kwetsbaar boek. Het is eigenlijk net als met de Heer Jezus. Hij is de Zoon van God. Hij komt uit de hemel. Maar kijk eens, daar ligt Hij. Als een kindje. In doeken gewikkeld. In de kribben. Zo kwetsbaar. Zo teer. Je zou niet zeggen dat dat de Zoon van God is. Daar heb je geloof voor nodig om het te zien, net als de herders en de wijzen. Maar zo is het ook met de Bijbel. Een mooie parallel eigenlijk: het is voluit Goddelijk. En tegelijkertijd is het ook papier en inkt. Een menselijk boek. Er staan een hele menselijke verhalen in. En dat vinden ze moeilijk tegenwoordig, dat er zoveel geweld in de Bijbel staat. Vallend, hè? Dat het juist in onze tijd weer. Dat weer heel moeilijk is. Misschien dat dertig jaar geleden de wonderen meer moeilijk waren. Nu geloven mensen allerlei wonderverhalen. Dus hebben ze ook minder moeite met de wonderen in de Bijbel. Ja, wie zegt dat het niet zo gebeurd kan zijn. Het zal niet voor iedereen gelden. Maar de wonderen zijn voor studenten eigenlijk niet. Maar dat geweld in de Bijbel. Een bloedboek schreef een van onze moderne auteurs. Ja. Dat komt misschien ook wel door de radicale islam... en de associatie van religie met geweld... Lastige vraag. Het is waar, er staat heel veel geweld in de Bijbel. Het is waar. Ja, de Bijbel is ook een realistisch boek. Het gaat over. Ja, kijk maar naar de wereld om je heen. Hoe het eraan toe gaat. In een gebroken wereld. Los van God. Een spoor van ellende, vernieling. En, en de Bijbel laat ons ook zien hoe het komt. De Bijbel is een heel eerlijk boek. Als je dat vergelijkt met de kronieken van de koningen van de volken in die tijd, de ene overwinning na de andere wordt daarin bezongen. Dat is te mooi om waar te zijn en dat is dus ook niet waar. Maar de Bijbel schrijft juist ook over de zonde van David en van Salomo, dat vind je in al die andere boeken uit die tijd echt niet. Als het over de koningen gaat, die deden alleen maar goed zogenaamd. De Bijbel is een eerlijk boek, beschrijft ook heerlijk hoe het eraan toe ging, hoe verschrikkelijk het er soms aan toe ging. Ook in Israël. Dat heeft ook met die kwetsbaarheid te maken, maar ook met de kracht van het woord van God. Soms ligt dat heel dicht bij elkaar. Nou, zo zou ik wel even door kunnen gaan. Het is ook mijn vak natuurlijk om daarmee bezig te zijn met schriften en geloofsleer. Wat is het mooi. En weet je, je raakt nou nooit uitgeleerd. Ik weet niet of je dat herkent hoor, dat hoop ik eigenlijk wel, als je honger hebt naar het woord van God, dat er zoveel in staat, dat houdt nooit op. En steeds mag je weer oude en nieuwe en nieuwe en oude dingen ontdekken in de schrift. Heb je dat soms ook, dat je, dat je die Bijbel, dat wonderlijke boek vastpakt en bijna aan je hart drukt en zegt, heren wat, wat is dat een mooi boek, het is uw eigen woord. Het is heel kwetsbaar menselijk. Je kunt er vragen over stellen. Er zijn ook moeilijke vragen die, die niet zo gemakkelijk... en zeker geen goedkope antwoorden... waar geen goedkope antwoorden voor zijn. Ik ben de laatste om dat te ontkennen. We kennen ten delen, we profiteren ten delen. Hoe is dat allemaal precies gegaan? Moeilijke vragen soms, maar laat je niet afleiden. Een van de profeten zegt... toen ik het gevonden heb, heb ik het opgegeten. En het was zoet in mijn mond... Alles zit ook wel bitter in mijn buik. Ik krijg de buikpijn van vanwege de oordelen die God gesproken had. Maar toch is er iets van kracht en, en zoet als honing in dat heilige woord van God. En dat brengt me bij het laatste: het eerste dat is de kracht, dat is de kern. Het tweede dat is de inspiratie of de Heilige Geest. Dat heel de schrift, het Oude Testament, ook het Nieuwe Testament, door God geademd is. Het ademt ook de sfeer van de heiligheid van de Here. Maar het derde, en dat is niet onbelangrijk, dat is ook wel het gebruik. Want ik maak me misschien nog wel het meeste zorgen, niet om allerlei vragen, die zijn er altijd geweest. En kunnen we niet altijd oplossen, het hoeft ook niet, het gaat om de kern. Ik maak me ook niet, niet zoveel zorgen om die geestelijke strijd. Dat er aanvallen zijn op het schriftgezag. En alsof wij dat dan moeten verdedigen. Nou de, de Bijbel bewijst zichzelf wel. Daar hoef ik niet krampachtig mee om te gaan. Maar ik maak me soms het meeste zorgen over het gebruik. Van de Bijbel. Bij Lois en Eunice. In de opvoeding van Timotheus. Was daar iets van de eerbiedige omgang met het woord gaat de Bijbel wel echt open aan tafel of schiet dat er maar vaak bij in, in de hectiek van tieners die in en uitvliegen en hun programma hebben snap ik ook wel, ik heb ze ook die tieners en dat programma en wat is het dan ook gemakkelijk om maar, ja nog even lezen, daar hebben we geen tijd meer voor hoor en zo gaat dat dan, en zo schiet het erbij in ja dat het eens een keer gebeurt als dat een patroon wordt en voor jezelf heb je nog tijd om te lezen ja zeg ik heb een bijbel op mijn mobieltje staan, dat is prima dan kun je ook nog makkelijk in zoeken natuurlijk, maar als dat nou het enige is het lijkt ook wel heel gemakkelijk af en dan begint dat ding te trillen dan denk je, maar even het appje kijken, zo gaat dat en datzelfde scherm waar dan zoveel nieuws en informatie, om over de rottigheid maar te zwijgen. Op datzelfde scherm zit je dan je Bijbel te lezen. Je Jacobus zegt, dat is niet goed. Dezelfde tong en dezelfde mond prijst de Heer. En tegelijkertijd zit je daarmee te roddelen en te liegen en soms zelfs te kunnen. Dat kan niet. Nou, het gaat niet over de mobiele telefoon natuurlijk. En nogmaals, het is goed als je... Beter als je hem nog niet gedownload hebt, zet hem erop, zou ik bijna zeggen. Maar dat boek, hè, met die letters, en de rust in je hoofd en in je hart om toch te lezen. Misschien in één jaar de Bijbel door, zou het lukken. Goede voornemens in januari, of als je er al mee begonnen en heb je het niet eens volgehouden een maand lang. Wat is het belangrijk om heel de schrift te lezen, te gebruiken. Want staat in de tekst. Heel de schrift is door God ingeademd en uitgeademd, maar het is ook nuttig. En dan moet je niet denken, nou het is wel nuttig, maar niet nodig, dat is niet de bedoeling. Nuttig, dat wil zeggen, het levert winst op. En jullie weten wel, als je economie hebt, je hebt alleen maar winst als je investeert en als het meer opbrengt dan dat het kost nou dat is bij de Bijbel altijd zo je moet er wel in investeren je moet er tijd in investeren je moet soms je concentreren. het is niet altijd een makkelijk boek dus je moet er wel wat voor doen dat staat in dat woordje nuttig anders gaat het niet werken en misschien zijn er wel jongeren die zeggen nou ik heb nog nooit de stem van God gehoord ja maar sta je er wel open voor dan? zou je dat echt willen? En heb je erom gevraagd Heere God wilt u spreken? als je zo je Bijbel leest dan weet ik zeker dat Vroeg of laat. Dat je iets van die kracht van het woord ook in je hart zult ervaren. Zo werkt het. Maar je moet er wel wat voor doen. Ik bedoel, je moet er wel in investeren. Anders levert het ook niks op. Maar hoe meer je erin investeert, het is nuttig. En dan gebruikt Paulus, en daar eindig ik mee, vier werkwoorden. Hij zegt, het is nuttig om te onderwijzen. Het gaat niet Alleen om de verhalen, maar ook om de geloofsleer. Wie is God? De heilige, de drie drieënige, de schepper van de einde van de aarde. Het staat allemaal in het boek. Wie ben ik? Een mens naar het beeld van God geschapen met zeven miljard andere mensen. Beelddragers van God. Het staat in het boek. Anders zou je dat niet weten. Diep gevallen en geneigd tot alle kwaad. Dat geloof ik niet. Want alle mensen deugen. Het staat in het boek. En als je dat boek naast je eigen leven legt en je gaat weer zien wat het ten diepste leeft in je eigen hart. Dan kom je er wel achter dat misschien al die andere mensen wel deugen, maar jij niet. Onderwijzen, wie is God, wie ben ik? Wie is de Heer Jezus? Oh, Hij is een goed voorbeeld voor ons. Hij heeft wijze dingen gezegd, dat is allemaal waar. Maar dat is niet genoeg. Hij is de heiland die zijn leven heeft gegeven. Wie verzint dat, zou je bijna zeggen. En dat is natuurlijk ook een verschil met al die andere zogenaamde heilige boeken waar ook veel wijsheid in staat. Dat geldt ook nog wel voor de Koran. Wijze woorden. Maar dit evangelie dat God zelf eraan te pas gekomen is. In de kribben van Bethlehem en het kruis van Golgotha. Dat hij ingegaan is in onze dood en opgestaan is uit ons graf. God zelf in zijn lieve zoon. Dat heeft geen oog gezien en geen oor gehoord en dat is in het mensenhart nooit opgeklommen. Dat verzin je niet. Dat is openbaring. Dat komt bij God vandaan. Het staat in het boek. Het staat in het woord. Het is nuttig om te onderwijzen. Heb je de grote lijn ook te pakken van de Bijbel? De heilsgeschiedenis. Is dat belangrijk. En dan noemt hij als tweede woord. Weerleggen. Iets in het licht brengen. Staat er letterlijk. Ontdekken. Dwaling. Zonde. Correctie is ook nodig. Hoe moet je leven? Waarom dit wel? Waarom dat niet? Niet omdat Paulus dat zo nodig vond. Nee het staat in het boek. En als je een discipel van de Heer Jezus bent, denk nog even aan die middelpuntvliedende kracht. Dan wil je heel de Bijbel serieus nemen. De wetten van het Oude Testament zijn in het Nieuwe vervuld. Maar heel veel van die wetten van het Oude Testament, zeker de tien geboden, worden in het Nieuwe Testament ook herhaald. Hoe moet ik leven als het gaat om mijn lichaam en de seksualiteit? Nou, hoe moet ik leven als het gaat om mijn geld en goed? Hoe moet ik leven in mijn relaties? En soms is er ook verbaning, verbetering, correctie nodig om te onderwijzen, te weerleggen, en dan gaat het ook om de dwaling. Dat is niet goed. Dat moet anders. Maar voor je het weet ben je natuurlijk te negatief. Dan moest die moties ook voor waken. Niet alleen maar dit is niet goed en dat is niet goed en dat moet anders en dat moet anders. Ook positief verbeteren. Stimuleren. Paulus schrijft heel vaak zelf. Ik ben zo dankbaar voor jullie. Als ik aan jullie denk in mijn gebeden. Dan dank ik God. Zeggen de dominees dat wel eens. Ja ik weet niet hier. Ik hoor de preek van mijn collega's ook niet. Maar het zou eigenlijk wel mooi zijn als de dominees zegt. Ik ben zo dankbaar voor jullie. Dat we samen bijbelstudie kunnen doen op de Bijbelkring. Of de mannen en vrouwenvereniging En dat ik merk dat de Heer werkt. En dat jullie zo betrokken zijn. Als dat vanaf de preekstoel gezegd wordt, denk je: Nou, wat wil die dominee van ons? Dat zijn we niet zo gewend. Dat is toch wel goed eigenlijk. Ook verbeteren, bemoedigen. Hè? Zeker in deze tijd. Niet alleen negatief. Dit is niet goed. Nee, positief. Al de schrift is ook gegeven tot bemoediging, tot versterking. En dan tenslotte. Om op te voeden. In de rechtvaardigheid, dat is de training. Voortdurend, steeds maar weer terug naar de Bijbel. Vermanen, corrigeren, terechtwijzen, verbeteren, bemoedigen, maar ook de voortdurende oefening. Dat bedoelde ik net thuis. In het lezen van de schrift gaat de Bijbel open voor jezelf met elkaar. Anders zijn we het kwijt, dan is het verloren. Nou, zo schrijft apostel Paulus uh, aan Timotheus ter bemoediging. Hoe kan je nou weten dat de Bijbel het woord van God is? Niet omdat de kerk het leert. Dat is wel mooi hoor, dat we niet de enige zijn in de geschiedenis en ook wereldwijd. Daar begon ik mee. Hoe kun je weten dat de Bijbel het woord van God is? Nou, dat kan ik wel bewijzen, want zus en zo, ja, er zijn wel mooie aanwijzingen. Ik noemde bijvoorbeeld ook die koningen hè, die zo eerlijk beschreven worden. En het is helemaal niet zo gek om te geloven dat de Bijbel het woord van God is. Dan hoef je je verstand niet op nul te zetten. En de blik op oneindig. Zeker niet. Maar het is geen wiskunde. Dat is natuurlijk ook zo. Hoe kun je het dan weten? Door het geloof in Jezus Christus als de kern. Buigen, ook met je weerbarstige en kritische hart. voor het gezag van heel de Bijbel, tot aan de rand. Die middelpunt vliedende kracht. Maar je kunt alleen maar weten dat de Bijbel het woord van God is. Als je ook bereid bent om er gebruik van te maken. Om erin te investeren. Want als we het woord ongebruikt laten. Dan zullen we steeds verder en verder afdwalen van de kern. En daarom een oproep. Vanuit de kern van het geloof in de Heer Jezus Christus. Lees je Bijbel. Bid elke dag. Opdat je groeien mag. Amen.